0: Un podcast de Red Digital APU.
1: Hoy es viernes 30 de julio del 2021 y me da muchísimo gusto poder platicar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex consejero presidente del IFE, sobre la consulta programada para el próximo domingo, mal llamada para enjuiciar a los expresidentes, mal llamada porque pues la pregunta que acabó por aprobar la Suprema Corte de Justicia no tiene nada que ver ni menciona la palabra expresidentes. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Luis Carlos, ¿vas a participar en esta consulta?
2: No, porque me parece un ejercicio frívolo, engañoso e irrelevante. Y cuando se convoca un ejercicio de participación cívica que quiere engañar, que es frívolo, que es irrelevante. Me parece que el ejercicio genera daño social. La figura de la consulta popular sobre la cual se va a llevar a cabo este ejercicio es una figura muy valiosa en las democracias contemporáneas para que las sociedades y las comunidades tomen decisiones informadas sobre ciertos temas muy concretos de beneficio general. Pero esta pregunta ni es concreta, ni genera ningún resultado concreto, ni es cierto que va a ser para juzgar a expresidentes ni va a tener ninguna consecuencia real y además exime al gobierno de su obligación constitucional de denunciar el delito cuando lo encuentra y bajo esta figura populista de que el pueblo decide si se juzga o no a expresidentes o a funcionarios públicos, el presidente está haciéndole creer a la gente cosas que son falsas, de que si el pueblo quiere se va a meter a la cárcel a personas o de que él le obedece a la gente en todo momento y en todo lugar. Y como se trata de un engaño que no es cumplible y que es irresponsable que confunde, me parece que lo mejor como sociedad es abstenerse de participar.
1: Bueno, y además es caro ¿no?
2: Además va a costar 530 o 540 millones de pesos que para la austeridad del presidente López Obrador me parece incongruente que los gaste cuando no hay ningún resultado. El presidente de la República puede, si conoce de indicios de corrupción del pasado, presentar una denuncia ante la Fiscalía General. Punto. No necesita gastar 540 millones de pesos. Por eso es que esto es una cosa que debemos combatir porque genera daño y no genera ningún beneficio.
1: Además, hay un tema ahí, Luis Carlos, tú lo mencionas, pero quisiera ahondar en él, hacer un zoom en esto, que es, pues, la ciudadanía no es la encargada de procurar justicia, ¿no?
2: Así es. La responsable de procurar justicia es primero como parte acusadora de la Fiscalía General de la República y luego como parte investigadora y sobre todo como juzgadores. Es el poder judicial de tal forma que la gente no está aquí para decir a quién se juzga o no. La gente debe exigir que el gobierno cumpla la ley. La gente puede participar en hacer denuncias cuando sepa de que se cometió algún ilícito, pero la gente no está para decir quién es culpable o quién es inocente. Para eso están las policías investigadoras, para eso están los juzgados, para eso está el Ministerio Público, para eso está el Poder Judicial. De tal forma que es desviar la atención, es confundir a la gente y eso me parece que es debilitar al Estado de Derecho.
1: Pienso en pues, que si alguien se considera una víctima de algún acto de un político del pasado, porque eso es lo que pone toda la pregunta completa, no habla nada más de los expresidentes. Si alguien se siente, pues no sé, estoy pensando en la discoteca, esta News Divine, y sienten que, como actuó la autoridad en ese momento, son víctimas, pueden decir, pues yo quisiera que quien era entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, responda por sus acciones. Con esta consulta, ¿crees que las víctimas pueden obtener justicia?
2: No, no creo que puedan obtener justicia porque reitero, para obtener justicia, lo que tiene que hacer es funcionar bien el aparato de procuración de justicia y las víctimas, por cierto, de cualquier hecho que haya ocurrido en el pasado, en el presente, pueden interponer quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público. Eso no funciona, por supuesto que no funciona, pero no funciona por falta de interés, por falta de recursos, por falta de capacidad esta consulta así de genérica, cuál va a ser el resultado que va a generar, que el lunes siguiente de la consulta las víctimas vayan y exijan que se castigue a los que fueron sus verdugos, y quiénes son, cuántos son, dónde están, cuáles son los indicios, cuál es la evidencia, es decir, esto no va a conducir a nada más que a una frustración mayor de la que existe ya, porque hay mucha gente que de buena voluntad va a ir a votar y va a pensar que al día siguiente Carlos Salinas de Gortari, que el villano favorito de este gobierno va a estar en la cárcel, pero uh -huh. sucede que cualquier delito que hubiese cometido Carlos Salinas de Gortari ya prescribió por la lejanía del tiempo sucede que esto por lo que le acusa López Obrador que es algo así como traición a la patria, pues no sé por qué traicionó a la patria, no nos ha dicho cuál es los elementos que lo llevan a conducir, entonces dentro de tres años que termine este gobierno, Carlos Salinas de Gortari no va a estar en la cárcel y las personas que van a ir a votar, que hayan votado van a decir y entonces cuál es el resultado concreto de esto. E imaginemos que uh -huh. Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto acaba en la cárcel porque finalmente se le denuncia y encuentran que es culpable. También va a ser malo porque la gente va a pensar que solamente se castiga cuando la gente va y vota. Un sistema de procuración de justicia no puede depender de que la gente vaya y vote. Entonces, eh, por todos los lados esto me parece un engaño perjudicial para el país.
1: Yo, yo ahí sí no sé si el villano favorito Salinas o Felipe Calderón, porque te lo menciona casi cada mañanera, pero esa es otra historia, Luis Carlos. Lo que te quisiera preguntar es los requisitos para que el proceso de enjuiciamiento a los actores políticos del pasado, para que esta consulta, pues, sea válida. Entiendo que tiene que participar, pues, cuando menos el 40% de los inscritos en la lista nominal, y eso no es poca cosa.
2: Sí, tiene que participar el 40%, que son como 37 millones de personas. Claramente eso no se va a lograr y no se va a lograr pues porque no veo que el público esté interesado en hacerlo, porque no hay claridad de para qué, porque acaba de pasar una elección hace algunas semanas y se logró una votación histórica el 52%, pero fue una elección nacional, con meses de campaña, con mucha claridad de qué es lo que estaba en juego. Esto la gente no entiende que está en juego, es totalmente irrelevante y además se van a instalar menos de la tercera parte de las casillas que se instalaron hace un mes, así es que dime quién va a ir a votar quién va a trasladarse 25 minutos o media hora para ir a un lugar de votación, entonces mm. esto no va a ocurrir y por lo tanto la consulta no va a tener vinculación legal, pero eso no importa López Obrador lo que va a decir es que A, el INE bloqueó su consulta, B, que hubo una campaña de desinformación de medios de comunicación para que la gente no votara y va a acusar al INE de todo esto y va a decir que en el fondo quienes estamos en contra es porque queremos proteger a Felipe Calderón o a Salinas. Entonces ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Ese va a ser y punto final habrá sido una pérdida de 500 millones de pesos, pérdida de tiempo sin ninguna fortaleza para las instituciones democráticas.
1: Bueno, yo pienso en este ejercicio de esta consulta del primero de agosto como también, pues, un ensayo de lo que podríamos ver si es que si se llega a presentar la convocatoria se tienen que juntar, entiendo que casi tres millones de firmas la solicitud para la revocación de mandato en marzo del 2022. ¿Lo sientes que viene al caso una con otra, Luis Carlos?
2: Entonces es parte de un ejercicio populista para que el pueblo decida. Esta es una una pérdida de tiempo y es frívola. La otra es tiene graves consecuencias para la estabilidad política del país. La otra es peor y la sí. otra también es un engaño porque las consultas de revocación de mandato las convocan quienes están en contra de un gobierno y quieren que se vaya. Aquí quien la quiere convocar es aquel que se quiere quedar. Entonces es un engaño también porque no es una consulta de revocación, sino él quiere que sea una consulta de ratificación de su mandato y quiere usar la consulta para polarizar, para campaña en todo el país para exacerbar y asusar a sus bases de seguidores. Entonces es también algo dañino porque en realidad López Obrador fue electo para seis años, debe cumplir su mandato y punto, y hacerlo bien y este tipo de melodramas telenovelescos de que voy a ver si el pueblo me quita o me deja es algo que es publicidad porque si hubiese un segmento que lo estuviera exigiendo, pero yo no veo a nadie que esté exigiendo que se vaya, o sea, ha habido manifestaciones, pero, pero yo no veo que haya un movimiento de gente que diga que se vaya, que se vaya no, él es quien ¿Están quiere los de,
1: Están los de frena y serían ellos los indicados para comenzar a juntar las poco más de 2.800.000 millones 800 mil firmas necesarias para que procediera la revocación, ¿no? Pero pues si, si lo pide el PT o lo pide el Verde o cualquiera de las comparsas del presidente, pues como dices, es una farsa.
2: Así es, y, y ojalá no lo pida nadie y que entonces el presidente tenga que estar obligado a que Morena lo pida y se dé cuenta de que esto es una un sinsentido. Y por cierto, este me parece que no hay ninguna razón para pedir que el presidente se vaya si a la, la gente no le gusta como gobierna, pues que le exijan a los diputados o a los senadores que lo revisen, que lo vigilen, que lo regulen. Pero me parece uh -huh. que no hay una razón democrática. Si no nos gusta cómo gobierna, pues así son las democracias. La mayoría lo eligió y por lo tanto está gobernando. Entonces tampoco hay ninguna razón para este argumento de frena que hace el año pasado, creo, estaba con la idea de que harían su renuncia.
1: Así es. Luis Carlos Ugalde, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Ahora le cedo el micrófono a Elizabeth Rangel quien nos va a platicar sobre otros temas importantes para tomar en cuenta.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias, Ana Paula. Estos son los temas del día. Diputados y senadores de Morena rechazaron la propuesta de incluir en la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que se realiza hoy el juicio de desafuero de los diputados del PT, Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito, y del exmorenista Saúl Huerta, acusado de violación a un menor. Los legisladores solo discutirán las reformas al régimen de outsourcing y la ratificación de los titulares de Hacienda y de la función pública. La convocatoria fue aprobada después de un largo debate y frente entre legisladores de Morena y del PAN. La senadora panista, Kenia López, así habló en tribuna.
1: Aquí hay dos visiones. La visión de quedar bien con López Obrador o la visión como la nuestra, la del PAN, de ayudar a los empleadores y a los empleados. No sean
0: cínicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto presidencial de política carcelaria para la liberación de internos que cumplan las siguientes características.
2: Internos en las cárceles federales del fuero federal que en
1: 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves van a ser liberados.
0: También incluirá a adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves o que tengan más de 65 años, padezcan enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves. Y además aplicará para todo interno que haya sido torturado y se compruebe a través del protocolo de Estambul un mecanismo para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles. La secretaria de gobernación Olia Sánchez Cordero aseguró que con este decreto se solicitará el beneficio de la prisión domiciliaria. Explicó que de los 220.000 reos que hay de población penitenciaria, 94.547 no han recibido sentencia. El 87% de ellos son del fuero común y 13% del fuero federal. El plazo límite para la liberación es el 15 de septiembre de este año. El Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó a diputados federales y locales de Morena suspender la propaganda que realizan sobre la consulta popular del próximo domingo, pues consideró que influyen de manera indebida en los electores. Esto después de que la Comisión de Quejas resolvió que sí procede una demanda del panista Federico Doring contra los legisladores de Morena por pagar una publicación en un periódico que apareció durante una semana. Los consejeros recordaron que la única autoridad facultada para promover el sondeo es el INE y el Poder Legislativo, al ser una dependencia a la que se le vinculará el resultado de la consulta, tiene la obligación de ser neutral e imparcial. Sin mencionar a Morena, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lamentó que se esté promoviendo la consulta sobre algo que no se va a consultar. La razón es porque Morena insiste en que la consulta se votará para juzgar a los expresidentes. Los consejeros del INE también respondieron a los líderes morenistas que desde ahora culpan al instituto si no se alcanza el 40% de la participación, condición para que el resultado sea vinculatorio. El gobierno de Joe Biden presentó una nueva estrategia para abordar las causas de la crisis migratoria. La propuesta consta de cinco puntos, entre ellos atender la inseguridad económica y la inequidad, combatir la corrupción y fortalecer la democracia, promover el respeto por los derechos humanos, la libertad de prensa y los derechos laborales. También combatir y prevenir la violencia, extorsión y otros delitos de las organizaciones criminales y atender la violencia de género y doméstica. En la presentación de la estrategia que evita fijar objetivos y plazos específicos, la vicepresidenta Kamala Harris aseguró que los esfuerzos van encaminados a abordar las causas de la migración desde tres países centroamericanos Guatemala, Honduras y El Salvador dijo que Estados Unidos no puede resolver por sí solo los arraigados motivos por los que la gente se marcha de sus países, como la corrupción, la violencia y la pobreza. En un video, Ebrard así opinó de la propuesta presentada por Harris.
2: Eh, me parece algo interesante, importante de reconocerse, que se tome en cuenta lo que México ha venido señalando en voz del presidente López Obrador y en la reciente visita también de la vicepresidenta, de que deben atenderse las causas que originan. ...la migración... ...y que hacen que muchas veces sea forzada... ...es decir... ...pobreza... ...principalmente... Falta de oportunidades.
0: Ayer, el secretario de Estado Antony Blinken agradeció a Ebrard los esfuerzos de México para abordar la migración irregular. En una llamada telefónica, ambos discutieron sobre la democracia y los derechos humanos en la región. En un comunicado, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, destacó que Ebrard y Blinken hablaron sobre los esfuerzos coordinados de ambos países para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y promover una migración justa, ordenada y humana en la región. A nombre de Ana Paula Udorica les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó